0: A, a Lucas, capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra del Señor, «He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él». El texto de Lucas que va Desde el versículo 21 hasta el versículo 38 nos cuenta la la visita de lo que llamamos como la Sagrada Familia, la visita de José, de María, de Jesús al templo para ofrecer ahí los distintos sacrificios que la ley demandaba por el Primogénito, por Jesús, por la purificación de de la mujer, por María, y van ahí al templo y pues allí en el templo encuentran a Simeón, este es el, el contexto. Y el versículo, que es nuestro versículo central en este, en este día, comienza con un enfático, y he aquí un, en, una expresión enfática que pretende llamar la atención sobre este hombre singular que es Simeón. El tiempo del nacimiento de Cristo es un tiempo de enorme desierto en la nación de Israel. Están transcurriendo los llamados 400 años del silencio de Dios desde el tiempo del profeta Malaquías. No ha habido voz profética en Israel como juicio de Dios sobre la nación porque uno de los más terribles juicios que Dios puede traer, si no el más terrible, cuando él guarda silencio y deja de hablar, sea al individuo, sea a una iglesia local, sea a una nación. Y Israel se encuentra en esa situación bajo el silencio de Dios, la voz profética apagada. Además de esto, los profesionales de la religión los eh, fariseos, los principales sacerdotes, se han convertido solamente en eso, justamente en eso, en profesionales de la religión, personas frías que conocen bien lo que manejan, pero con frialdad en el corazón. ¿Recuerdas cuando los sabios de Oriente, no los reyes magos, cuando los sabios de Oriente llegan a Jerusalén? preguntando por el, por, el, por el bebé que ha nacido según lo indica la estrella entonces el rey Herodes convoca a los sacerdotes convoca a los fariseos a los escribas para que le digan le expliquen qué es esto y los profesionales de la cosa con toda profesionalidad con toda exactitud con toda precisión le dicen a Herodes, sí, 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 esto es lo que dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2, tin, 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 tin. pero manifestaron una frialdad absoluta, no tuvieron ningún interés en saber más. ¿Es cierto que se está cumpliendo la profecía? ¿Es cierto que, está, que ha nacido Jesús? Ningún interés. Así era el liderazgo espiritual de la nación. Pero en este contexto de desierto espiritual profundo en la nación, he aquí un hombre, he aquí un hombre justo, piadoso. Porque hermanos, no importa cuán grande sea la apostasía en un lugar o en un momento determinado, Dios siempre se reserva, siempre se guarda para sí mismo aquellos que no han doblado sus rodillas y Simeón por cierto no es el único, hay más personas en relación con el nacimiento del Mesías que vemos que no han doblado rodillas ante los dioses del mundo que están eh, llenos de, 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 de pasión por Dios se nos habla del, profe, del sacerdote Zacarías y de su esposa, los futuros papás de, de Juan el Bautista como hombres piadosos, se nos habla del propio José, el papá adoptivo de Jesús, como un hombre piadoso y el propio Simeón. Dios siempre se guarda a aquellos que no han doblado rodillas. En el tiempo de Elías, aunque Elías creía que estaba solo, pero había cuatrocientos en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a pesar del desierto que rodeaba la nación, y también en nuestro tiempo, a pesar de que es evidente que nuestro país está en esterilidad espiritual, pero los hay que no han doblado sus rodillas. Hay un remanente fiel. La cosa es que tú y yo seamos hallados en ese reman- remanente fiel que seguimos ardiendo de pasión por nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Justo significa recto, alguien que anda bien derechito conforme a la ley del Señor Piadoso implica sentido profundo de reverencia por las cosas santas de Dios. Y Simeón era así, era justo, era piadoso, pero como hemos dicho no es el único. Del sacerdote Zacarías y de su esposa, futuros papás... De Juan el Bautista se nos describe también como personas justas, irreprensibles. A José también se nos lo describe como un varón justo. Hermanos, la Escritura no se esfuerza en detallarnos el estatus socioeconómico de estas personas, aunque sospechamos que son personas humildes. La Escritura no se esfuerza en darnos el currículo detallado eh, de estas personas, si tienen grandes estudios o no, aunque sospechamos que no los tienen. La Escritura no se esfuerza en decirnos si estas personas desarrollaban un gran ministerio en la sinagoga local. La Escritura se esfuerza en mostrarnos el carácter de estas personas que rodean el nacimiento de Cristo. Personas justas, personas piadosas, personas irreprensibles. Y, hermanos, hoy es lo mismo. Al Señor no le impresiona nuestro estatus socioeconómico. Al Señor no le impresionan nuestros títulos académicos, ni siquiera en teología. Y al Señor no le impresiona que tengamos, o supuestamente tengamos, un gran ministerio. Él sigue buscando un pueblo justo, un pueblo piadoso, un pueblo irreprensible. Estoy releyendo la biografía de Mary McCain, compartí con vosotros los martes algunos pasajes de, de su biografía y la estoy releyendo porque es de una gran bendición para mí. Y en una de sus anotaciones deja escrito reunión en la sacristía de Saint David nuestro tema fue el ayuno sentí profundamente en mi propio espíritu cuán poco nos afecta y entristece nuestro pecado ante Dios sentí tan profundamente en mi propio espíritu cuán poco nos afecta y entristece nuestro pecado ante Dios. Si no, si de verdad nos afectara, sigue diciendo, perderíamos el apetito. Cuando unos padres pierden a un hijo, no prueban bocado por pura angustia. No deberíamos llorar como se llora por hijo unigénito, citando Zacarías, cuán poco de este espíritu de gracia, tenemos. Si apropiadas son las palabras de Machain, por supuesto, mucho más apropiadas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De justicia. Hermanos, no es hambre y sed de comilonas lo que debería haber en nuestro corazón, sino hambre y sed de justicia, un santo desespero por ser más como Cristo, por tener más conformidad a Cristo, por ser más justos, más piadosos, más irreprensibles. Dice el texto sagrado que este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel porque hermanos lo que somos condiciona lo que hacemos primero es lo que somos y como consecuencia de lo que hace, de lo que somos hacemos lo que hacemos o dicho al revés lo que hacemos manifiesta lo que somos el sacerdote Zacarías Por cuanto era justo e irreprensible, dice la Escritura, que ejercía el sacerdocio delante de Dios. Él no ejercía el sacerdocio para impresionar a los hombres, no ejercía el sacerdocio para impresionar al sumo sacerdote. Él ejercía el sacerdocio con temor reverente delante de Dios, sabiendo que lo hacía ante su presencia y para él como consecuencia de que era un hombre justo, y irreprensible. José, por cuanto era un hombre justo, cuando se halló que su prometida estaba embarazada, dice la, la escritura que no quiso infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Por cuanto era un hombre justo, cuando parecía lo que parecía, Él no quiso tomar venganza. Él no quiso decir que se aplique la ley a rajatabla que manda el apedreamiento, sino que quiso dejarla secretamente en paz sin dar mayor problema. Por cuanto Simeón era un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Lo que somos determina lo que hacemos. Lo que hacemos revela Lo que somos. Por cuando Zacarías era hombre justo, ejercía el sacerdocio delante de Dios y nosotros tenemos que preguntarnos ¿a quién verdaderamente servimos? ¿Servimos realmente a Dios? ¿Hacemos lo que hacemos para Dios como delante de Dios para su gloria? ¿O lo hacemos para ser visto por los hombres? Es una pregunta que todo el tiempo tenemos que hacernos todos. Lo mismo el que se para en un púlpito Como el que está limpiando la iglesia pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿delante de quién lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿A quién estoy sirviendo? José era hombre justo y por tanto no quería infamar a su mujer y nosotros nos preguntamos, ¿hay espíritu de venganza en nosotros o hay espíritu de mansedumbre, espíritu de perdón? Y si hay alguna venganza, dejamos que la venganza sea de Dios, como está escrito. Mía es la venganza. Yo pagaré. Hay este espíritu en nuestras vidas, particularmente en el matrimonio. Hay este espíritu de mansedumbre, de perdón, como reflejo de que supuestamente andamos en justicia. Simeón era hombre justo, por tanto esperaba la consolación de Israel. Y nosotros nos tenemos que preguntar ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que está anhelando nuestro corazón? ¿Por qué palpita nuestro corazón? Nuestra sociedad sin Cristo se pasa todo el año esperando el próximo juguetito, el próximo divertimento. Venimos de Halloween Todo el mundo con el rollo patatero de Halloween, termina Halloween y todo el mundo pensando en el puente de la Constitución para hacer ese ese viaje. Llegan la Navidad y todas las comilonas y todos los regalos, terminará la Navidad y todo el mundo esperando las rebajas de enero, terminará las rebajas de enero y todo el mundo esperando el siguiente viaje en Semana Santa. Hermanos, así se la pasa esta sociedad sin Cristo. Esperando el próximo juguetito. Y nosotros, hermanos, ¿está nuestro corazón también esperando con ansias el próximo juguetito, como este mundo caído, o estamos esperando otras cosas? Acompáñame a Filipenses, capítulo 3. Arrancamos en el 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales, os dije muchas veces, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo Pablo habla de aquellos que solamente piensan en lo terrenal. Nuestra sociedad caída, que no tiene a Cristo, no tiene más esperanza que lo terrenal. Es normal, si el Señor no nos hubiera salvado a nosotros, estaríamos igual, solamente pensando en lo terrenal, solamente pensando en el próximo juguetito, en el próximo divertimento. El texto habla de aquellos cuyo Dios es su vientre. Y la Navidad es la fecha perfecta para mostrar hasta qué punto el vientre ha llegado a ser un Dios tremendo en nuestra sociedad. Pero Pablo dice que nosotros esperamos otra cosa, que nosotros esperamos otra cosa bien distinta. Esperamos al Salvador, esperamos al Señor Jesucristo. Por eso tiene que estar latiendo nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que estar esperando. Y Pablo dice que imitemos a los que así se conducen. Vemos a nuestro hermano Simeón en Lucas conduciéndose de esta manera. Y nosotros tenemos que imitar a los que hacen eso y esperar a nuestro Señor. Ahí está nuestra esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar y esperar, esperar de los cielos a su hijo, el cual resucitó de los muertos, a quien a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, ¿en qué se ha convertido la Navidad? Pues en una tremenda exhibición de idolatría, en eso se ha convertido la Navidad, todo el mundo adorando el Dios del consumismo, todo el mundo adorando el Dios del materialismo, todo el mundo adorando el Dios del vientre, pero Pablo dice, vosotros os habéis convertido de los ídolos, de todas estas cosas os habéis convertido para no seguir postrados ante esos ídolos sino esperar del cielo al Salvador esperar del cielo al Salvador hermanos, lo que somos determina lo que hacemos lo que hacemos revela lo que somos ¿estamos mirando al cielo? ¿estamos mirando a nuestro Salvador? ¿o estamos esperando el próximo juguete? las rebajas de enero Volvemos a nuestro texto. Lucas 2, 25. Dice que este hombre justo y piadoso estaba esperando la consolación de Israel. ¿En qué consistía la consolación que esperaba Simeón? ¿Sobre qué base profética bíblica Simeón estaba esperando esto. Simeón como hombre piadoso conocía la palabra de Dios y sin duda conocía el libro de Isaías, que aquí está implícitamente citado. Isaías tiene dos partes claramente diferenciadas. En la primera parte que cubre los primeros 39 capítulos, el profeta Isaías habla del dolor del sufrimiento que las naciones circunvecinas a Israel y la propia Israel va a experimentar por causa del pecado y por causa del juicio de Dios que viene sobre el pecado y que vendrá sobre estas naciones. El dolor, el sufrimiento de la humanidad en última instancia se reduce a una sola causa, el pecado. El pecado. Desde que nuestros primeros padres pecaron, el dolor ha venido sobre esta humanidad caída sin Cristo. Cuando Dios dicta sentencia sobre nuestros primeros padres en el huerto del Edén, hay una palabra que resalta... Dolor. Dios le dice a la mujer, multiplicaré los dolores de tus preñeces. Con dolor darás luz, hijos. Y al hombre le dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El pecado trae dolor y sufrimiento de manera directa por las propias consecuencias que acarrea. La persona adúltera experimentará el dolor de ver su hogar roto. El drogadicto, el borracho, experimentará el dolor de ver su vida físicamente arruinada. Pero también trae dolor como consecuencia del juicio de Dios que viene sobre el pecado. Como he dicho, la primera parte del libro de Isaías tiene que ver con todo esto, pero la segunda parte del libro de Isaías, que arranca en el capítulo 40 y que cubre los últimos 27 capítulos del libro, tiene una palabra clave. Consolar. Consolar. Doce veces en la segunda parte de Isaías aparece consolar, consolación, consuelo. El consuelo que viene en contexto, en primera instancia, de la futura restauración de la nación del cautiverio babilónico, pero que en última instancia apunta al Mesías, el verdadero consuelo del dolor. Vamos a Isaías 40, donde arranca de manera preciosa, imponente, espectacular, la segunda parte del libro de Isaías. Después de todos los anuncios de juicio, de sufrimiento, de dolor por causa del pecado, porque esto es lo único que trae el pecado, empieza la segunda parte de Isaías, justo capítulo 40, de una manera espectacular, hermosa, preciosa, mostrando la bondad de Dios. Isaías, capítulo 40. «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios». «Hablas al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahvé por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». Todo valle se alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha Hablado. Como hemos dicho en primera instancia, el profeta Isaías habla del consuelo que vendrá cuando la nación sea restaurada del cautiverio babilónico. Los versículos 3 al 5 apuntan a cómo Dios va a preparar camino para que la nación pueda regresar de Babilonia a Jerusalén. Pero además, y lo sabemos, estas palabras, versículos 3 al 5, las aplican los evangelistas al ministerio del precursor, al ministerio de Juan el Bautista, quien preparó camino al Mesías, para que aquellos que están cautivos, no por Babilonia, sino por el pecado, por el diablo, para que aquellos que están cautivos con todo tipo de sufrimiento y dolor puedan recibir a Cristo y hallar consuelo. Y sin duda esta es la consolación que Simeón esperaba. ¿Acaso la nación no estaba sufriendo bajo el silencio de Dios por su pecado? ¿Acaso la nación no estaba sufriendo bajo el yugo romano por su pecado? ¿Acaso la nación no sufría de un liderazgo espiritual estéril por su pecado? Y Simeón conocedor de la Escritura, esperaba consuelo en la figura del Mesías. Hermanos, nuestra sociedad busca todo tipo de entretenimientos, juguetitos, comilonas, viajes, porque en el corazón del hombre hay dolor, en el corazón del hombre hay sufrimiento por el pecado. Aun aquellos que sonríen, que muestran una fachada, hay dolor por haber dado la espalda a Dios El hombre que camina de espaldas a Dios cree que hallará alivio en los juguetitos. Y ciertamente lo halla por un poco de tiempo, pero enseguida, al volver a la rutina, el pecador sin Cristo se encuentra con la tozuda realidad, el inmenso vacío del corazón que grita por algo que pueda llenarlo, quizá las rebajas de enero el dolor ante rupturas familiares, el dolor por rencores, odios, rencillas, inextinguibles, el dolor que ocasiona la constante codicia que busca, busca, busca y nunca alcanza, el dolor de vivir sin Dios. Y entonces hay que esperar el próximo juguetito que calme el dolor. Pero Dios en su bondad, ha provisto un medio de consuelo eterno por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de los pecados. Solamente Cristo puede consolar. Si hay alguien aquí que todavía no conoces esto, yo te digo, da igual los juguetitos que busques, da igual qué menú increíble tienes mañana para Nochevieja, da igual, va a mitigar por un tiempo. Y vuelve el dolor, porque no tienes a Cristo, no tienes el consuelo de Cristo. Pero hoy puede ser día de salvación para ti. Si hay alguien en esta situación, hay pastores, aquí al término de, de la reunión podemos orar por ti, puedes hablar con nosotros. O en tu casa mismo tú puedes doblar tus rodillas, reconocer que eres pecador, porque eres pecador. Y que necesitas a Cristo. Volviendo a nuestro texto. Terminando el último punto. Dice el texto de este hombre que el Espíritu Santo estaba sobre él. Como consecuencia de su carácter. Como consecuencia de su santa expectativa. Simeón era un hombre que vivía bajo la guía del Espíritu Santo. Hermanos, en estas fechas de comilonas donde se come en exceso, y a veces con el comer en exceso también se bebe en exceso. La palabra nos recuerda, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no somos llamados a ser llenos ni de langostinos, ni de turrones, ni de vino, Hermanos, cuidado con el pecado de gula, que es un pecado. Es un pecado. El pecado de gula. Una cosa es una comida especial y disfrutarlo, está bien. Otra cosa es el pecado de gula. No somos llamados a llenarnos de langostinos, ni turrones, ni vinos. Somos llamados a ser llenos del Espíritu. Por medio de vivir vidas piadosas, justas, irreprensibles. Buscando incesantemente el rostro de nuestro Dios. Somos llamados a no contristar el Espíritu Santo, ni por pecado de gula, ni por desatar nuestra lengua imprudentemente bajo el efecto de alguna copa de más, ni por quedarnos a ver los típicos programas abominables ante los ojos de Dios ...que nos dan en Nochevieja. Hermanos, queridos... ...hombres... ...mujeres... ...jóvenes... ...niños... ...llenos del Espíritu Santo... ...es... ...la gran necesidad de esta hora. Es la gran necesidad de esta hora. Y aquí había en Jerusalén... ...un hombre, gracias sean a Dios... ...gracias sean dadas a Dios... ...que en todo tiempo... ...en todo lugar... Dios puede encontrar hombres, mujeres, jóvenes y aún niños que no han doblado rodillas ante Baal, que tú y yo seamos hallados entre los tales. Había en Jerusalén un hombre justo y piadoso, que Dios tenga misericordia y levante entre nosotros un pueblo con hambre y sed, no de comilona sino de justicia, un pueblo que llora con lágrimas sinceras de arrepentimiento. Lágrimas de arrepentimiento, hermanos, cuando vemos nuestra escasa conformidad a Cristo, que esperaba la consolación de Israel, que Dios tenga misericordia y levante un pueblo que no tiene su mente en lo terrenal, sino un pueblo que tiene la vista alzada a los cielos, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y gracias sean dadas a nuestro gran Dios y Salvador Porque Cristo es nuestra consolación, el don de Dios a esta humanidad caída para traer consuelo del terrible dolor que acarrea el pecado. Compartamos de Cristo a esta sociedad caída, único en el cual hay consolación. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Busquemos al Señor, hermanos, para ser llenos del Espíritu. También en Navidad, querido hermano, culto de oración el martes. Sí, señor. Para buscar al Señor, para buscar ser llenos del Espíritu. Culto también, martes día 1, claro que sí. Para buscar al Señor, que falta nos hace. Oración por la mañana, miércoles 26, jueves 27, miércoles 2, jueves 3. Oración por la mañana. Si habitualmente no puedes venir porque trabajas normalmente, pero tienes algún día de vacación, ven a orar. Y hago un llamado especial a los jóvenes. No te acostumbres a ver en las vacaciones un tiempo para dormir hasta las doce de la mañana. Levántate a buscar al Señor. Levántate a buscar al Señor. Aprende desde joven a ser un hombre, una muchacha un jovencito de oración y de ayuno. Busquemos el rostro de nuestro Dios a solas cerrada la puerta o levantando altar familiar o participando de la acción comunitaria. Pero hermanos, no vayamos en el mismo desenfreno de esta humanidad caída que busca con desesperación aliviar el dolor del pecado donde no hay alivio, sino que seamos un pueblo lleno del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias porque en todo tiempo y en todo lugar... Hay testigos fieles, no importa cuán grande sea la apostasía alrededor, tú siempre tienes un pueblo fiel que no ha doblado rodillas ante los dioses ridículos de nuestro mundo caído. Señor, levanta un pueblo fiel en esta iglesia, Señor, levanta un pueblo fiel que te busca, que te ama, que tiene sus ojos puestos en el cielo, aleluya, danos de tu gracia, Señor para ser más justos, más piadosos, más irreprensibles. Haz tu obra en medio de nosotros, Señor. Y acuérdate de aquellos que no te conocen, de aquellos que no conocen la consolación que viene del Señor. Te rogamos, Padre, que extiendas mano de salvación, que tengas misericordia, que muestres a todo aquel que camina sin ti cuánto te necesita y lo salves, Señor. En ti estamos esperando, en ti está nuestra esperanza. Bendito sea tu nombre, recibe gloria, Señor. Amén y amén, amén.